0: Bendito el nombre de Jesucristo, alabado sea su nombre, Maranata, Cristo está por recoger la iglesia, hermanos y hermanas, bendecido cada uno de ustedes que estén escuchando, este es tu programa hablando a tu conciencia, un programa que es auspiciado por el ministerio en las manos de Dios, guiado por el Espíritu Santo el cual el Señor se los ha puesto en la mano al pastor Edra y a su esposa, la pastora Erika. Y hoy pues me toca a mí los miércoles, como siempre, y aquí estamos, otro día más, con todas las batallas, con todo lo que pueda suceder en la vida de nosotros, pero aquí estamos. Voy a traerle una palabrita y, por cierto, tiene que ver con esto mismo para que ustedes vean cómo Dios obra. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo de 1 al 4, la palabra nos declara lo siguiente. Este es Pablo hablándole a su hijo Timoteo. Dice, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles y también aptos para otros. Soporta conmigo las fatigas Como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita Se enrede en los negocios De la vida A fin de agradar al que lo tomó Por soldado Qué lindo está eso, verdad La palabra nos está diciendo Que el Señor nos tojo como soldado O sea, somos soldados de Jesucristo Cada uno de ustedes Que ha dado su vida a Jesucristo se ha, ha sido reclutado en el ejército del Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Mira aquí, le voy a llevar algo. Dice primero, Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. No en el del hombre, no en la tuya, no en las organizaciones, en la de Cristo Jesús es lo primero. Lo que oistéis de mí muchos testigos Eso encarga a hombres fieles Y también aptos para enseñar a otros ¿Qué es lo que te quiere decir? Que la iglesia cuando alguien viene a los caminos del Señor Tiene que ser discipulado Tiene que tener personas que sean hombres o mujeres de Dios Que estén aptos para poder discipular a esos que vienen a los caminos ¿Para qué? Como dice Pablo Mira lo que dice Dice, y, y eso encarga a hombres fieles y también aptos para enseñar a otros ¿Para que Para que entonces ellos estén preparados Para cuando entonces Dios los llama Entonces ellos se van ¿Para que Para enseñar a otros ¿Ves? La importancia de la discipulación Hay veces que no nos gusta que nos digan las cosas Hay veces que nos dicen las cosas y nos molesta porque a mí me pasó cuando yo estuve bajo la discipulación por tres años. Me molestaba, pero hoy día estoy aquí porque llegué al punto que entendí, comprendí que había que aprender, había que estar bajo de una serie de personas. ¿Para qué? Para cuando Dios llamaba a uno. Ve, Mira aquí ahora, dice, «Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida». Al fin de agradar al que lo tomó por soldado. O sea, cuando venimos a los caminos del Señor y entendemos la importancia, entendemos la gracia, entendemos todo lo que está envuelto en esto de servir al Señor, entonces nosotros llegamos al punto, le damos la espalda total a, a lo que el mundo nos puede ofrecer. ¿Ves? No podemos estar envueltos en las cosas que el mundo nos ofrece. Les voy a explicar, oigan esto. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a continuar en su ministerio mediante la fortaleza de la gracia de Dios. Su obra se trata principalmente de enseñar y transmitir el mensaje del Evangelio de Cristo, pero en el versículo 3 nos dice que la obra implicará sufrimiento como un buen soldado de Jesucristo. O sea, que si tú vas a venir y vas a servirle al Señor y te crees que todo va a estar bien y que no va a haber sufrimiento, como hay un montón de esos mensajes, que todo va a estar bien, color de rosa, que si esto, que si lo otro, Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar esto, Dios va a dar lo otro. Y te hablo a ti ahora, pastor, que tú tienes una congregación, si esperas que la congregación tuya va a estar todo bien, que todo se va a portar bien. No, 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 no. Van a hablar mal de ti, te van a dar la puñalada, vas a tener personas que están en rebelión, vas a tener personas que no quieren escucharte, van a tener personas que van a decir que hacen las cosas mejores que tú, hasta va a haber división, si tú no soportas eso, pues mira, salte de, de eso, entonces Dios no te llamó, ¿eh? porque no va a ser todo perfecto, Ah, es parte de lo que Dios nos llamó a nosotros, y en cada ministerio, no solamente el del pastoreo, en cada ministerio, mira lo que Pablo le dice a este, vas a sufrir, van a ver peleas, van a ver contiendas, van a ver celos, van a ver una serie de cosas, ¿eh? van a ver, vas, a, vas a venir y vas a decir algo, y van a mirar las palabras como que tú lo dijiste, o sea, esto es, si te vas a poner a estar, acuerdo, a estar oyendo eso, pues salte el ministerio. Siéntate mejor en la banca, escucha la palabra y entonces vive una vida tranquilito ahí para que no te moleste, como dicen por ahí. Y conste, te va a seguir molestando el diablo porque así es el trabajo de él. Vamos a seguir hacia adelante. Oigan esto. Dice, esto es un estímulo importante. Pablo sabía que Timoteo y los futuros cristianos, ¿ves? Nosotros necesitarían fortaleza y la gracia de Dios para cumplir el llamado que Dios le dio a él y a nosotros, a ti y a mí. ¿Ves? Le está diciendo a Timoteo que debe soportar las dificultades como buen soldado de Jesucristo. O sea, si no hay batalla, no hay victoria. ...yo oigo mucho por ahí que cantan el corito... ...si no hay batalla... ...entonces pues cuando viene la batalla... ...entonces están este... ...quejándose, murmurándose... ...y están con... Uh, ...no, no, 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 no... ...esto es para valiente dice la Biblia... ¿Eh? ...hay que seguir para adelante... ...no que no te duela, te va a doler... ...no que te va a afectar, te va a afectar... ...porque somos seres humanos... ¿Eh? ...y podemos llegar a un momento dado... ...que quizás nos quejamos, murmuramos... ...y pero ¿qué pasa?... Hay una línea, no la vayas a cruzar, no reniegues a Dios, porque él no tiene culpa de eso. Eso es parte del de llamado y la vida del cristiano. Si es que le has dado la espalda a las cosas del mundo, porque hay otros que no, hay otros que siguen con las cositas del mundo. ¿eh? Pero ahí estás cosechando algo que vas a sembrar después. ¿Viste? O sea, oigan esto: el ministerio cristiano es como servir como soldado requiere un estilo de vida distinto tenemos que evitar enredarnos en asuntos civiles no podemos estar trabajando para nosotros mismos estamos trabajando para Dios un soldado tiene que renunciar a muchas cosas un soldado fiel no tiene derecho a hacer nada que le enrede y lo haga menos efectivo como soldado para que entendamos de qué estamos hablando Pablo, necesitamos ver por qué fue que Pablo usó el ejemplo del soldado romano. Ahora vamos a donde el soldado romano. El soldado romano para la época de Pablo no se distraía con preocupaciones civiles. Para decirte más, el soldado, el soldado per se no estaba ni casado, eran solteros. ¿Ok? Para que ustedes vean por qué. Porque entonces tenían en su mente en su esposa, en su familia. Los oficiales pues ya llegaban a otra cosa, ¿viste? Pero el, el soldado Jaso, ese que comenzaba y que estaba ahí, que cumplía el tiempo que tenía que cumplir, no se enjedaba con nada de eso. No se enjedaba con la política. ¿eh? Es lo que, como te quiero decir, te hablo a ti, ministro. Si tú quieres correr para una posición, pues tú dejas el pastorado o dejas lo que estás haciendo, parceño, no puedes ligar. No puede ser profeta y puede estar cogiendo como político. No puede ser pastor y puede estar cogiendo para político. ¿Ok? Tienes derecho como ser humano de votar. Y como ser humano Con tu ciudadanía Pues puedes correr una posición Eso no quiere decir que vas a comprometer Tus valores cristianos No, al contrario Como ser como cristiano Y como persona con tu ciudadanía Tú puedes decir Ok, yo voy a correr para el pueblo Inconverso, no converso Y, pero soy cristiano Con mis valores ¿eh? Pero tienes que salir del ministerio No puedes ligar las dos cosas ¿eh? O sea no la puedes ligar, mira esto para que ustedes vean, también de igual manera, ok, con el clima, o sea, va a haber días bonitos y va a haber días feos, una de las cosas buenas de este ministerio de In God's Hand, Joy to hombre, es que ha llovido, está nublado, como esté, ¿verdad? A menos que sea algo que vaya a poner la vida en peligro de las personas, pero nosotros salimos afuera, ¿eh? Ponemos sombrillas, ponemos carpas para no mojarnos, pero cumplimos. ¿Por qué? Porque el compromiso no es con el hombre. Es como yo, yo no he hecho compromiso con el hombre Primero yo lo hice con Dios Y después mi compromiso La palabra que yo le doy a la persona Pues yo cumplo con la parte que yo le he comprometido ¿eh? Es lo que tienes que hacer Es lo que hace este ministerio El pastor y su esposa tienen un compromiso con Dios Y entonces luego pues tienen el compromiso con los que los ayudan Y con los que están aportando de una manera u otra ¿Y qué hacemos? Nos vamos afuera ¿Ves? ¿Eh? ¿Para qué? Porque no solamente darle comida es llevarle ropa, pero lo más importante es llevarle tratado, escucharlo, orar y vean venido los caminos del Señor. Porque no todos van a ir a la iglesia, ¿eh? Hay que ir a buscarlos afuera. Sigo hacia adelante, como un soldado, ¿eh? Mira esto. Pablo le está diciendo a Timoteo que su objetivo como soldado no era para los asuntos triviales, o sin sentido de la vida, sino la misión para la cual Dios los había llamado, ¿Ya ves? Si ya tú estás casado y tienes familia, pues tú tienes un compromiso y un deber con tu familia, pero acuérdate, el primero es Dios, es Dios, es Dios, si tú llegas al punto que confías en Dios, Él, él, él cuida a tu familia. ¿Eh? Él va a proteger, Él va a suplir Y Él va a hacer una serie de cosas para que tu familia estén ahí como deben estar ¿viste? ¿Eh? Pero el compromiso primero es con Dios Oigan esto, en términos modernos Es como decir que los cristianos deben estar bien entrenados y disciplinados Como las tropas del ejército de hoy Preparados para cualquier batalla Mira, ayer en el servicio cuando estábamos La pastora dijo algo que yo lo apunté ¿okay? Nosotros los cristianos Lavados por la sangre de Jesucristo Somos los enemigos de nuestro enemigo ¿ah? O sea, si vas a estar en una batalla Vas a pelear con tu enemigo Y el que es enemigo tuyo Pues nosotros somos enemigos de él O sea, esto es una batalla espiritual Si vas a la guardia Te mata Te destruye Ah, y hasta tu salvación la puedes perder algunos dicen que no, otros dicen que sí pero ese no es el punto el punto es que hay una batalla ¿ves? ahora, mira esto tenemos que estar preparados para cualquier batalla en cualquier momento estamos llamados al trabajo y al servicio y listo. tenemos que estar listos para partir con todos los placeres mundanos por la causa de Jesucristo y de sus evangelios o sea tenemos que darle la espalda a todo lo del mundo yo entiendo que hay un proceso uno quizás se tarda más que el otro pero tienes que acuérdate el compromiso es con Dios y el Espíritu Santo te puede ayudar ya ves sé real no le des vuelta al asunto habla con él lo que te tiene atado dile Señor me tiene atado estoy en cadena es por esto y esto y esto hay veces porque nos gusta ¿Eh? No lo niegues, hay veces que sigues haciendo las cosas y no sales porque te gusta, pues dile al Señor que te gusta para que te liberte y te quite ese deseo y tú vas a ver como el Espíritu Santo lo hace, me refiero, chisme, contienda, pelea, llena los blancos, hasta la pornografía, porque lo hay, o sea, no podemos tapar el cielo con la mano, ¿eh?, Dile lo que hay y tú vas a ver que el Señor va limpiando poco a poco y vas empezando a hacer lo que Dios dice. Oigan adelante, mira esto. Estamos llamados al trabajo y al servicio y listo. ¿eh? Siempre tenemos que estar listos, ya ven. ¿eh? Además el apóstol da dos ejemplos. Con respecto a cuando el señor llama a uno al ministerio El primer ejemplo es el atleta Ustedes saben que cuando el atleta está entrenando Se tiene que, que cortar con un montón de cosas ¿Para qué? Para poder ganar donde él está, ¿verdad? Béisbol o pelota, baloncesto, correr, lo que sea, ¿verdad que sí? Ok, ese es uno. Y tenemos cuál es el otro, el agricultor. El agricultor tiene que estar disciplinado, el agricultor tiene que saber lo que está haciendo, el agricultor se tiene que levantar temprano, el agricultor tiene que tener una disciplina, y lo triste del agricultor es que hay veces que viene siempre esperando que la cosecha y viene una tormenta o viene algo y se le fue la cosecha al piso ¿verdad que sí? ¿y qué va a hacer él? pues él tú no lo ves que está lloriqueando ni nada de eso no, 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 no no. él ya está preparado porque entonces prepara el terreno para la siguiente cosecha ¿eh? sigue para adelante hay que seguir para adelante ¿verdad? aleluya bendito el nombre de Jesús lo que soporta porque eh, déjame me, me, me adelanté espérate Luego el apóstol Pablo, en el versículo 8, versículo 10, describe su sufrimiento por su ministerio. Oigan esto: este es Pablo. Aquellos que creen que esto es color de rosa, mira Pablo lo que dice en el versículo 8 y 10: dice, lo que soporta, porque aunque estés ayudando a otras personas a obtener la salvación y le voy a detener. Le vuelve la escritura a esa: mira, dice. Acuérdate, versículo 8 De Jesucristo, del linaje de David Que resucitó de los muertos este es, mi, este es mi evangelio Dice él Por él sufro penalidades Hasta prisiones Como si yo fuera un malhechor Pero la palabra de Dios No está presa mm, O sea, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Prepárate que las cosas No van a ser fáciles Así que aquello que tú estás escuchando por la radio, aquello que tú estás escuchando por la televisión, aquello que quizás tú estás escuchando todos los domingos que sales del altar de la tarde, que las cosas van a ser bien con los dejos y que todo va a estar bien, salte de ahí porque eso es mentira del diablo. ¿eh? Eso es mentira del diablo. ¿ves? Vamos a sufrir en esto. Mira cómo Pablo lo describe. Es lo que le dijo a, a, a Timoteo fue lo que soporta porque aunque está ayudando a otras personas a obtener, a obtener la salvación y la vida eterna. Su recompensa es compartirle a Jesucristo el Evangelio de la salvación. O sea, qué lindo cuando nosotros vemos que alguien viene a los caminos del Señor. ¿eh? Alguien viene y se arrepiente, se reconcilia con el Señor. Pues mira, esa es la recompensa que tenemos. ¿Ves lo que te quiero decir? Ah, vamos a sufrir, vamos, ya estoy acabando, oigan esto Jesucristo es el comandante de todos los ejércitos celestiales Jesús apareció a Josué como el comandante del ejército del Señor Josué 5.14 Es nuestro oficial al mando y merece toda obediencia, fidelidad a Él como es Él ¿Eh? Esto es un compromiso total con el Señor si tú no estás haciendo el compromiso total Y, tu, y tu, tu, tus intenciones ¿eh? Es para un modo vivente Y mejor salte Porque un día de esto Vas a tener que darle cuenta al Señor ¿eh? La mayor mentira este, Aquí donde estamos al final Ya oigan esto La mayor mentira en la iglesia Es que puedes vivir para ti Y para Cristo ¿eh? no No, no, no Aquí vamos a vivir para Cristo no es para ti, no es para mí, es para Cristo. Escuchen esto. Si crees eso, que puede vivir para ti y para Cristo, sigues perteneciendo al Padre de todas las mentiras. ¿Ah? No estamos llamados a complacer a los hombres, ni complacernos a nosotros mismos con los asuntos y preocupaciones del mundo. Ningún hombre puede servir a dos señores. A Dios y mamón Como dice Mateo C 24 Así que En este día la palabra ha sido predicada Con, con el propósito De este ministerio Es de que podamos Hablarte a tu conciencia Aquello que no esté bien delante del Señor Aquí no estamos para juzgar Aquí lo que estamos es para Advertirte, decirte Para que entonces tú recibas La palabra del Señor y aquello que tú Estés haciendo mal ...que conoce a Jesucristo... ...entonces arrepiéntete... ...arrepiéntete... ...porque abogado tenemos en Cristo... ...ya ves... ...y Él te levanta... ...y te usa también... ...porque Él dice en Romanos capítulo 9... busca en la Escritura cuál es... ...de que Él tiene misericordia... ...a quien quiere tener misericordia... ...y compasión a quien Él quiera tener compasión... ...ah... ...eso se lo dijo Moisés... ...viste... ...ya ves... ...y aquel... ...que no conoce a Jesucristo... mi hermanito... Esta es la oportunidad tuya. Tú, mujer, hombre, que no conoces al Señor, yo no te estoy dando a ti un Dios de religión, yo te estoy dando a ti el Dios verdadero, el que puede cambiar tu vida, porque Él te ama y no quiere que te pierdas. Y nuestra recompensa es que tú puedas venir a los caminos del Señor y cuando nos llegue la hora entonces nos encontramos cada uno de nosotros allá arriba con el Señor ¿eh? para una eternidad con Cristo no con el diablo, con Cristo porque el que muere sin Cristo va a estar con el diablo de la eternidad en el lago de fuego y azufre dice en Apocalipsis así que mi hermanito y mi hermanita que el Señor me lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu siga haciendo la obra en la vida de ustedes, así que me voy despidiendo y acuérdense, Maranata, Cristo va a venir por su iglesia, ven Señor, Aleluya, Amén.